0: Salmo número 7 Abra sua Bíblia no Salmo de número 7 Quero deixar uma palavra com os irmãos Nessa Oportunidade Salmo de número 7 Quem já abriu diga amém
1: Glória a Deus
0: ah, eu, eu não costumo ler Tantos versículos A gente geralmente lê um para pregar mas se vocês me permitirem, eu queria ler todo o Salmo com vocês que vocês acompanhassem a leitura desse Salmo Deixassem a chuva que cai do lado de fora, isso é bênção de Deus né? E se prepara para a chuva que já está caindo lá de dentro, mesmo é, Chuva de bênção Davi confia em Deus e roga-lhe que o defenda dos ímpios. Senhor Deus meu, em ti confio Salva-me de todo o que me persegue e livra-me, para que ele não me arrebate qual leão, despedaçando-me sem que haja quem acuda. Senhor Deus meu, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com mal mal àquele que tinha paz comigo, ou se despojei o meu inimigo sem causa, persiga-me o inimigo e alcance-me, calque aos pés a minha vida no chão e deite no pó a minha glória. Ergue-te, Senhor, na tua ira. Levanta-te contra o furor dos meus inimigos. Desperta-te, meu Deus, pois tens ordenado o juízo. Reúna-se ao redor de ti a assembleia dos povos e por cima dela remonta-te ao alto. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, de acordo com a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Cesse a maldade dos ímpios... Mas estabeleça-se o justo Pois tu, ó justo Deus Provas o coração e os rins O meu escudo está em Deus Que salva os retos de coração Deus é um juiz justo Um Deus que sente indignação todos os dias Se o homem não se arrepender Deus afiará sua espada Armado e Deus está ao seu ar Já preparou armas mortíferas Fazendo suas setas inflamadas Eis que o mal está com dores e perversidade. Concebeu a malvadez e dará à luz à falsidade. Abre uma cova, aprofundando-a e cai na cova que fez. A sua malvadez recairá sobre a sua cabeça e a sua violência descerá sobre o seu crânio. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor, o Altíssimo. Amém, amados. Que Deus possa abençoar a sua palavra nos ajudar a aplicar no nosso coração. Eu sou um apaixonado por Davi, você deve saber disso. E já preguei centenas, centenas, centenas de vezes sobre Davi. E sou apaixonado por Davi, mesmo sabendo das suas não virtudes, seus defeitos, seus pecados, das suas imperfeições. Não sou é... Muito pior do que ele. Eu acho que nenhum de nós o somos. Davi teve um monte de defeitos, mas um ele não tinha, que era a visão equivocada de si mesmo. Davi se enxergava. Por isso, essa para mim é uma das razões mais contundentes na minha visão pela qual Deus olha para Davi e diz. Este é o referencial de humanidade Que eu gostaria de ver reproduzido na humanidade Ele olha para Davi e diz Este é o homem, concluam para mim Segundo, o meu coração Eu já conheço Davi muitas vezes Davi foi um cara que foi um péssimo pai Teve uma família ferrada Foi um péssimo marido Foi um marido adúltero Foi um péssimo amigo porque, além de engravidar a mulher do amigo, mandou matar esse amigo cuja mulher ele engravidou. Camarada que tinha defeitos graves, mas que Deus amava tanto e vinha algo tão bom nele, que a despeito de seus pecados ele pronuncia da seu próprio lábio um versículo que a gente não entende muito bem. E esse versículo foi direcionado a Davi. Bem-aventurado o varão a quem Deus não imputa pecado. Como quem diz, há pecados que eu não imputo. há pecados que eu não considero. E ele diz: bem aventurado varão a quem eu não imputo pecado. Certamente Davi era um desses homens. Deus não lhes imputou seus pecados que foram que foram graves, que foram graves. E a despeito dos seus pecados, Deus não retirou a sua palavra. Olha, depois do pecado Davi não é mais o homem segundo o meu coração. Continua sendo. Ensinando para nós que o que ele mais deseja em nós não é perfeição. Até porque seres caídos como nós não podem ser perfeitos totalmente. Davi pegou o seu pecado. Agora, nós pecamos o nosso pecado também, não pecamos? Você também não comete pecado, você não tem os seus pecados? Alguns que não são revelados e nunca serão mas porque não foram revelados deixam de ser pecado por causa disso? Pecado não revelado é não pecado por acaso? Não. Da mesma forma como Deus continuou amando Davi a despeito dos seus graves equívocos, Deus continua amando a mim e a você a despeito dos nossos ocultos equívocos. Deus continua nos amando. Agora, os defeitos de Davi a gente conhece Você pode perguntar a qualquer crente Quais foram os pecados que Davi cometeu Pode perguntar Todo mundo sabe Agora Pergunte as virtudes Por que, que Deus disse que Davi era o homem segundo seu coração? Me digam as razões Tenho certeza que você está aí, ó, caçando No dedo as virtudes de Davi Eu não sei se você achou alguma mas Deus olhou para esse cara e disse... É o cara. Na minha concepção... Uma das grandes virtudes de Davi E das muitas... É a capacidade de se enxergar. É o um camarada que se via exatamente como é. Não se achava super crente... Porque Deus disse que ele era o protótipo de ser humano... Que ele gostaria de ver reproduzido nos homens. Ele não se sobrevesceu não mudou o seu modo de ser, quando chegou ao reinado de Israel, não deixou de ser simples como, como quando, era, quando era pastorzinho de ovelhas. É um camarada que se não moldava as circunstâncias, ele era o que era, ele se enxergava. E por que eu estou falando isso? Se você pegar o livro de Salmos, você vai ver que Davi escreveu dezenas deles. E em quase todos eles, Davi rasga o coração e fala das angústias da sua alma. Este salvo é um Deus. Os podres que nós conhecemos de Davi... em grande escala foram revelados pelo próprio Davi... em seus salvos. De modo que esse cara ele tem uma virtude... que muitos seres humanos hoje não têm. Ele se enxerga. Ele não era soberbo. E essa simplicidade de se algo enxergar... e você já aprendeu que quem se enxerga é de fato de verdade entrou na luz de Cristo e quem de fato entrou na luz se enxerga e quem se enxerga só pode olhar para o outro com misericórdia, nunca com juízo porque nós não somos melhores do que absolutamente ninguém mas vai botar isso na cabeça de crente vai botar isso na cabeça do evangelho não dá esse salmo revela algumas coisas muito interessantes que eu queria compartilhar com vocês de forma muito simples Ele vai ser mais um um bate-papo Que um, é um sermão em si Porque Davi nesse capítulo Embora abra o seu coração Ele revela Que Algumas coisas aconteceram na sua vida Que aparentemente Quando você une esses salmos com outros salmos Você entende Que aconteceram na vida dele Que lhes causou muita dor E que Maior dor foi causada porque ele jamais conceberia que o acontecido poderia ter acontecido com ele. Esse salmo revela algumas possibilidades que muitas vezes nós não concebemos como possibilidade de acontecer conosco. De modo que quando acontece conosco, nos surpreende, causa maior espanto o fato de ter acontecido do que o acontecido em si. É como é como, vamos imaginar? Isso é só hipotético, não vai acontecer Nós estamos aí no ano da Copa Aí Vamos supor que Brasil vai jogar Com a nossa arqui rival Como é o nome dela? Argentina E o Brasil perde para Argentina Brasil perder para Argentina É uma surpresa tão surpreendente assim? Sim ou não? Não é por que, que perder para a Argentina não é uma surpresa tão surpreendente? Porque a Argentina é um bom quê? time, uma boa equipe. Então, quando a gente vai jogar com a Argentina, nós brasileiros sentamos no mesmo sofá que vamos ver todos os jogos da Copa e falamos assim, ó, nós vamos ganhar, nós vamos ganhar, vamos golear, vamos golear. Mas lá no fundo existe a admissão de uma hipótese. Na Argentina, é possível que a gente perca. Vamos esquentar mais esse negócio aqui Flamengo e Vaz Sou vascaíno, né irmão? Eu sou o vascaíno que me enxerga Meus irmãos amados vascaínos Tá bravo, tá bravo. Só com muita graça Oração e jejum Essa casta de sobre nós Só com muita oração e jejum Porque só oração tá dando descobrimos que Dodô é flamenguista né, meu? não, ninguém aguenta eu estava nos Estados Unidos domingo passado ah, Dodô perdeu dois passou problema nenhum né? mas Bruno é, é o, o imperador fez outro eu falei, ah, meu Deus, céu, não tem agora, vascaínos Flamengo e Vasco
1: a gente vai para o Maracanã senta
0: no mesmo sofá a gente acredita que o Vasco vai ganhar ou não, o vascaíno? sabe ou não? A mais. Quando a gente senta, a gente fala, ai Jesus, de novo? Meu? Eu sou um vascaíno incrédulo pra caramba. Eu preciso me converter, me voltar a crer, sabe como é que é? Eu, Cara, não é possível, meu. Mas o flamenguista também, ele pode, ele pode sentar mesmo no mesmo sofá pra ser é, freguês do Vasco, freguês do Flamengo. Isso é pato, mas lá no fundo, será que dessa vez o Vasco vai pegar a gente? Ó, o Flamengo disse não se enxerga, tá né? Não, 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 caramba, rapaz. Claro que a gente sabe... Agora, existe, olha, eu tô, tô querendo dizer, a admissão da hipótese. Nós não queremos crer. Não vai acontecer. É freguês, mas lá no fundo, a gente diz, ai meu Deus, pênalti, assim. faz pênalti de novo, ai meu Deus do céu Não é por será galera, ó, esse será é a dimissão da hipótese então, se acontece a gente fica triste, mas a gente já tinha uma vírgula de missão, agora vamos jogar Flamengo e, e... Olaria Flamengo Olaria final do campeonato com o carioca, Flamengo Olaria porra, a raça vai toda pro Maracanã e já vai celebrando Porque Flamengo e Olaria O que que acontece? Não tem possibilidade do Olaria ganhar A confiança é muito maior Mas se o Olaria ganha A dor é muito maior Porque a gente não Admitia Em hipótese alguma Tal derrota essa possibilidade está excluída. De modo que quando a gente tem lá no fundo, admitida ou não, a realidade da possibilidade, quando a dor vem, quando a derrota vem, embora ela doa, ela dói menos do que aquela dor que nós não admitimos. Quando a dor é inesperada, quando a dor não foi preconizada... Quando a dor não foi uma possibilidade admitida... E ela vem... A surpresa que ela causa... Muitas vezes dói mais do que a dor em si... Cara, eu nunca imaginei... Que uma coisa dessa... Poderia acontecer comigo... Eu analisei todas as hipóteses... Todas as possibilidades... Mas essa não estava no meu cronograma... Aí quando isso acontece com a gente... A gente se arrebenta Davi aqui revela algumas possibilidades Que Lhe acometeu e que podem nos acometer Também E que muitas vezes nós não estamos preparados Para ela mas é a coisa mais simples do mundo Primeira possibilidade que Davi diz assim ó, Nós temos diante de nós A possibilidade da perseguição Pela perseguição Versículo 1 Veja lá Senhor Deus meu em ti confio Depois ele fala o que? Ele é comigo Salva-me de todo O que me persegue E pede a Deus que aí, é livra-me olha, olha como é que Davi começa o salvo Deus, em ti confio hein? Aí depois ele entra Num assunto a respeito do qual De fato ele quer falar Deus, salva-me de todo O que me persegue Me livra dessa perseguição como quem diz, eu, eu não estou não, eu não entendendo o que está acontecendo comigo. É uma perseguição do capeta. A é gente me mirando e me acertando o tempo inteiro, o cara não me larga. Já passou por isso na sua vida? Perseguição? Já teve alguém lá no teu trabalho que te perseguiu? Já teve um vizinho teu que olhou para você, não gostou de graça e passou a te perseguir? A vida está dizendo que a perseguição na nossa vida é uma realidade. Perseguição. A gente está vivendo a nossa vida na boa, a gente foge de problema. Mas parece que existem algumas pessoas que procuram problema, que geralmente procura problema com a gente. Perseguição. Irmãos, eu tenho certeza que há alguém sentado aqui no nosso meio, que nesse exato momento está vivendo uma realidade de perseguição, portanto, persecutória, Maldita! Essa não era a palavra da noite. Peguei essa palavra cinco minutos antes de subir aqui. Portanto, quando Deus muda a palavra desse jeito, a sua palavra diz que a sua palavra nunca volta vazia. Se Deus libera essa palavra, se essa palavra sai da boca de alguém é porque tem ouvido de alguém que precisava ouvir essa palavra Então deixa eu te falar uma coisa Você que está aqui Perseguição é uma realidade Para qualquer ser vivo Mesmo que a gente seja homem segundo o coração de Deus Talvez você esteja aqui Não esteja entendendo Por que você está sendo tão perseguido E a perseguição não é só de homens não A perseguição A respeito da da bala Você pode ler outros Salmos São perseguições que vêm de fora Ou de gente que nos odeia porque nós existimos, porque nós somos como somos, vamos falar sobre isso no outro tópico, de gente que tem inveja de nós, porque nós temos uma coisa que ele não gostaria que nós tivéssemos. Você já aprendeu sobre inveja aqui? Inveja é muito pior do que aquela que a gente imagina, que está no inconsciente coletivo das pessoas. A gente fala assim, invejar é desejar ter o que o outro tem. Não, é pior. A inveja é muito pior. Você já aprendeu isso aqui? Inveja é não querer que o outro tenha o que ele não tem. Eu não sofro porque eu não tenho o que você tem. Eu sofro porque você tem o que eu não, eu não tenho. Pô, então, adquira. Não, eu não quero adquirir. Eu quero ser perca. Você me veja porque Porque eu tenho paz. É porque você tem paz. Então, vamos trabalhar para que você tenha paz. Não, eu não quero ter paz. Eu quero ser perca a sua. Tem gente que, que, que nos inveja por causa do que nós temos ou, quem sabe, por causa daquilo que nós somos. De repente você tem um cabelo que ela não tem. Você é querido na repartição como ele não é. A sua alegria contagia o ambiente e a sua alegria o incomoda. E por causa da forma como você é, você passa por perseguição E o pior, por que ou quando é que a perseguição nos faz mal? É porque nós achamos Que porque nós somos de Deus E porque de fato nós somos da paz O que vai nos perseguir é a paz Mas a vida tá dizendo, gente Eu sou o protótipo que Deus quer ver Formatado nos homens Mas a despeito de ser o que sou Eu estou sendo perseguido E não estou suportando tal perseguição De modo que eu estou dizendo, Deus me livra Porque eu já fiz de tudo e não consigo ter paz Essa é a percepção que vem de fora Mas existe perseguição que vem de dentro E essa a gente nem sempre considera Por exemplo Você já foi perseguido por sentimentos Que você não gostaria de sentir Dos quais você gostaria de se livrar E não consegue Você está aqui lutando Com um sentimento Que tem te feito mal sentimento, quem sabe, de, de vingança de ódio, de morte na tua cabeça está formatada a ideia de morte eu quero morrer sou infeliz sou miserável eu nasci para perder e essa, essa ideia te persegue você tenta se livrar disso de vez em quando quando você consegue ter um surto de sobriedade no meio da dor você diz, meu Deus, eu não posso me posturar desse jeito eu não posso pensar assim eu não posso falar o que eu estou falando eu não posso desejar o que eu estou desejando Eu não quero isso para mim Mas você, embora não queira aquilo Aquilo te quer E aquilo te tem Perseguição que vem de dentro Davi está dizendo que ele foi alcançado por perseguições Deus, se você ler os salmos de Davi Você vai ver o contexto que foi perseguido de toda forma De dentro e por fora Inimigos é, 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 exógenos e endógenos De fora e de dentro Ele foi perseguido Foi perseguido por baixa estima Complexo de inferioridade A gente sabe do nosso valor Mas a gente não consegue se valorizar São sentimentos de diminuição Que muitas vezes nos oprime E nos impede até de relacionarmos com os outros Agora Essa possibilidade de perseguição Ela Traz algumas realidades muito interessantes Olha, o mesmo, mesmo Davi No Salmo capítulo 10 Passa uma páginazinha aí Uma páginazinha. Lá no 7, ele diz, Senhor, em ti confio Mas parece que Deus não o livrou Quando você chega no 10 Está escrito assim Por que te conservas a longe, Senhor? Por que te escondes em tempos de angústia? Os ímpios na sua arrogância Perseguem furiosamente o pobre Sejam eles apanhados neste lado que maquinaram Olha a diferença Não sei se você consegue me acompanhar ele começa o 7 dizendo, Senhor, em ti confie. No 10, ele já está dizendo, Senhor, por que te conservas ao longe? Por que te escondes em tempos de angústia? Olha aqui para mim e responde, você pode. Deus se esconde de fato de verdade quando nós estamos em angústia? Pode Deus esquecer-se de mim e de você? Sim, ou não? o que, que Isaías disse? Pode uma mãe esquecer-se do filho do seu ventre? Uma mulher do filho que amamento? Não. Mas ainda que esta se esquecesse, todavia, o que, que Deus diz? Eu não me esquecerei de ti. Diga assim para o irmão do seu lado: Deus não tem amnésia nunca. Agora, pergunto a você: Davi sabia disso, sim ou não? Sabia. Davi conhecia Deus e tinha mais intimidade com Deus do que a maioria de nós aqui. Mas olha como a perseguição, a pressão psicológica, a injustiça cometida contra nós, injustamente, pode mudar o que nós somos e mudar o que Deus é para nós. Deus, tu te esqueces de mim. Deus, tu, tu te conservas ao longe. Porque que na hora que a gente mais precisa do Senhor, o Senhor não aparece? Porque se no, versículo, no capítulo 7 ele diz em ti confio, no capítulo 10, em outras palavras, ele diz não confio mais em ti. Quando eu mais preciso de ti, tu não aparece. Veja que a perseguição, que não era admitida, começa a deformar a Davi, e Davi deformado, vê Deus sendo deformado nele. É o que a perseguição pode gerar em alguns de nós. Essa perseguição pode adoecer o nosso coração, pode adecer a nossa alma de forma diabólica. Querem ver outra coisa? Vamos para o Salmo 58. Faça um pouquinho. Salmo 58. Esse é mais um Salmo de Davi. Você já abriu aí, amém? Ele... Vai dizendo assim, falais deveras o que é reto, vós os poderosos? Julgais retamente, ó filhos dos homens? Não, não, antes no coração forjais iniquidade, sobre a terra fazeis pesar a violência das vossas mãos, Alienos os ímpios desde a madre, o ímpio desde a madre, andam errados desde que nasceram, proferindo mentiras, Tem veneno semelhante ao veneno da serpente, são como a víbora surda que tapa os seus ouvidos, de sorte que não ouve a voz dos encantadores, nem mesmo do encantador perito em encantamentos. Aí, depois de acusar os ímpios, ele volta-se para Deus. Olha a oração de Davi. Ó oh Deus, quebra-lhes os dentes na sua boca. Arranca, Senhor, os caminhos aos filhos dos leões. Sumam-se como águas que se escoam. Sejam pisados. Murchem como a relva macia. Sejam como a lesma que se derrete e se vai. Como o um aborto de mulher que nunca viu o sol, que ele arrebate os espinheiros antes que cheguem a aquecer as vossas panelas, assim os verdes como os que estão ardendo. Olha, olha, olha Davi. Deus esmaga essa gente. Arrebenta com o dente dela. Que eles sejam como filhos de Abu. Ou seja, morram. Veja como a perseguição vai deformando o ser saudável. Veja como viver debaixo de pressão externa e interna pode deformar um homem de Deus ao ponto dele se transformar na imagem e semelhança dos seus perseguidores. Porque Davi nos 7 diz, eles procuram tirar-lhe a vida. Agora, ele está orando Deus. Transforme-os como no um filho de amor. Faça com eles o que eles querem fazer comigo. O que, que ele está dizendo? Senhor, eu estou desejando a eles O que eles desejam a mim De modo que a perseguição deles Me transformou na imagem e semelhança deles Nós sentimos agora a mesma coisa Por isso, irmãos, nós vemos Tanta catástrofe, tanta desgraça Tanta maldade Tanta perseguição pela perseguição Sem razão lógica Você não fez absolutamente nada teu único pecado para alguns foi ter nascido. Teu único pecado é existir. Agora, meu irmão, escuta o que o Espírito Santo de Deus está falando para você nessa noite. Cuidado com o que essa perseguição pode gerar dentro do teu coração. Cuidado com a semente que os teus perseguidores estão plantando no teu coração. Precisamos entender que a perseguição... É uma possibilidade De modo que quando ela chegar Nós vamos falar assim Eu já sabia que eu seria perseguido Eu sabia que isso era uma realidade Diante de mim E isso é Amor de Deus é, Todavia Essa perseguição Pode ser Não só sinônimo de maldade do outro Ou Ainda que venha a ser sinônimo de maldade do outro Tal perseguição Diferente de como alguns de nós pensamos, inclusive Davi, Deus, porque tu te escondes quando eu mais preciso de ti? Ele está dizendo, se eu estou sendo perseguido, é porque tu me abandonaste. Agora, não é essa a visão de Jesus sobre perseguição. Passa a sua Bíblia mais um pouquinho, marca no Salmo 7, mas vá a Mateus capítulo 5. Primeiro livro do Novo Testamento. Onde o mestre fala sobre as bem-aventuranças. Sermão da montanha. Tu vai lá no capítulo 5, versículo 11. Você vê Jesus dizendo assim. Meus filhos, bem-aventurados sois vós. Quando vos injuriarem. E o que mais? Lê para mim. Não ouvir. Perseguirem. Bem-aventurados sois vós. Quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Ele diz mais, alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os as profetas que foram antes de vós. Então veja o que Jesus está dizendo. Não permita que a perseguição te transforme na imagem e semelhança do teu perseguidor. Não permita que o mal que te fazem Te transformem na imagem e semelhança do teu algoz, Porque se ele me faz mal E eu me transformo na imagem dele fazendo mal como ele Eu já não tenho por que reclamar do mal que me acontece Quando é que nós temos direito de reclamar do mal que nos acontece Quando esse mal, embora toque na nossa carne Não toca no nosso coração Não nos transforma na imagem e semelhança de Deus eu me lembro que eu já falei sobre, do, do nosso aguas, eu me lembro que eu já falei sobre isso aqui numa outra palavra, numa outra perspectiva. E citei o exemplo de, de uma tia daquele menino, João Hélio. Lembra que eu falei sobre isso aqui? João Hélio foi arrastado. E a, a, a tia ficou tão revoltada, tão revoltada, ela é humana, como qualquer um de nós, que quando o repórter colocou o, 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 o microfone na boca dela. E ela, ela vociferando, chorando, irada, traumatizada, decepcionada Como qualquer um de nós, quem sabe, ficaria Ela diz assim, meu Deus, vamos, vamos fazer com esses meninos o mesmo que eles fizeram com o meu sobrinho Vamos arrastá-los no carro também, como eles fizeram com o meu Elinho. Eu empresto o meu carro para isso Ela diz, vamos fazer com eles o que eles fizeram conosco essa é uma declaração incontestável De que o mal foi além do Bios Chegou a alma. De modo que agora eu me vejo capaz De fazer com o meu algóis Exatamente o mesmo que ele fez comigo O mal chegou até o coração Quando o mal chega ao meu coração E me transforma na imagem do meu agressor Reclamar, murmurar da agressão que me fizeram já não é mais justo O mal lhe é devido Porque que alguns de nós Quando é alcançado pelo mal Parece que se cumpre o que diz o salmista Um abismo chama outro abismo Vai vindo uma desgraça atrás da outra Um abismo atrás do outro Um azar atrás do outro Uma queda atrás do outro Um fracasso atrás do outro equívocos atrás de equívocos isso vai ano após ano anos, entre anos e só derrota, fracasso, tristeza adversidade, você diz meu Deus até quando? Deus responde para você nessa noite, até quando você restaurar o teu coração e não formar as imagens semelhança daqueles que te fizeram mal até quando você romper com esse ciclo de adoecimento e maldade coletiva porque ele me fez mal eu te faço mal e eu faço mal a ele e ele então me faz mais mal ainda. E eu mais maleficado faço mais mal a ele. E a gente vive desse ciclo de maldade e reprodução de perversidade. eu tenho me encontrado com gente que outrora era gente boa demais. Gente que Deus usava, gente que era. E o que era dava orgulho para si. Mas hoje são homens e mulheres que estão quebrados, prostrados, sem a menor perspectiva de vida, sem.. Receber de Deus a capacidade de sonhar e de ser abençoado com aquilo que a gente chama de esperança. Então se você está aqui, irmão, escuta o que eu estou te falando. Palavra de Deus, amor de Deus, Deus está amando você hoje. Você é daqueles cujo ciclo de azar, cujo ciclo de desgraça, cujo ciclo de derrota, de humilhação está se perpetuando na vida. Está se cronificando na vida E você já está quase que desesperançado de sonhar Pastor, eu não vou nem sonhar mais Porque eu sei que eu vou entrar no campo Vou perder mesmo Minha sina é ser
1: vice é. Ah, meu irmão,
0: você não é um bom ser humano Eu sou vascaíno Mas a minha sina não é ser vice, Porque a Bíblia diz Que nós somos seus filhos e a sua palavra diz que em Cristo nós somos não vencedores. Nós somos o quê? Mais do que vencedores. Diga assim, em Cristo eu sou muito mais do que vencedor. Quem crê, aplaude ele bem forte, porque essa é uma verdade. Aleluia. Aqui me ajuda a dar uma sacudida nesse irmão que está pra irmão, você nasceu para vencer, cara. O negócio de vício é só para vascaíno, para filho de Deus não. Amém, igreja? Você nasceu para vencer. Agora, por que que alguns de nós não vence? Porque não tem sabido trabalhar com perseguições. Eu eu servi o exército de de 84 a 89 e eu me lembro de sem a, a mínima razão havia Eu, eu era soldado, servia na, na, no 26 6 do PQDT E o oficial, o oficial não, havia um sargento Eu me lembro dele assim como se fosse hoje, cara Sargento de Rússio. Negão maior que eu Aí descobriu que eu era crente Ah, meu Deus, ser crente é um pecado no lugar, né? Tibúcio mirou em mim e não me errava de jeito nenhum Me perseguiu mais o tempo todo que eu estava lá Tibúcio falava assim para mim Barreto, toda vez que você me vê Posso estar um quilômetro de você Se eu olhar para você, baixa e paga 50 Canguru, né? Quem é pequenista sabe o que é isso Eu estava muito bem passando no quartel Aí escalhava de olhar para a esquerda Tibúcio estava lá do outro lado E ele me olhava Desgraçado, miserável, morra, maldito Fica égua Cara, como eu odiei aquele homem Tava na, no refeitório No rancho, hora de almoço Com a bandeja na mão Esse busso aparecer na porta Vai botar a bandeja Morra, desgraçado Até quando você vai viver miserável Aí pegava o corpo, ia ficar. Você vê quantos anos tem isso Eu estou com 44 anos quase Tinha 18 Tem 30 anos cara, Claro que é um pouco menos Mas eu lembro da perseguição Veja como a perseguição Pode tatuar a nossa alma Como a perseguição Pode nos atrecer Eu estou contando uma coisa boba canguruzinho. Agora e quando essa perseguição fere o teu caráter, teu nome, tua dignidade, tira com a paz, se a gente não trabalhar isso com seriedade, os nossos perseguidores podem, com a ajuda do diabo, nos transformar na sua imagem e semelhança. Meu irmão, você nasceu para vencer. Então viva como vencedor, e não permita que você seja transformado na imagem e semelhança do seu agressor. Amém, amados? A possibilidade da perseguição. Veja uma outra possibilidade. A possibilidade de indagações e respostas. É só que, então, pelo amor de Deus. Davi sofria e não sabia o que estava sofrendo. Lá no versículo 3. Senhor, Deus meu. Se eu fiz isto. Se há perversidade nas minhas mãos paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, ou se despojei o meu inimigo sem causa, persiga-me o meu inimigo e alcance-me, calque aos pés a minha vida no chão e teite no pó a minha glória. Como quem diz Deus, se eu fiz isso aí, está certo que Ele me esmague. mas Senhor, eu não fiz. Então levanta-se e me diga. A indagação é, por que isso está acontecendo comigo? O que, que a vida está pedindo a Deus aqui? Respostas. Respostas. Por que, que eu não passo no concurso? Por que, que eu não consigo arrumar um homem de Deus, uma mulher de Deus? Por que, que embora eu tenha arrumado um homem de Deus, uma mulher de Deus, para ser um concurso, eu continuo infeliz? O que está que faltando? Que mal eu fiz alguém para merecer a dor que eu estou sofrendo? Por que, que tu me tiraste tudo? Aí não vem respostas. A gente entra no quarto em secreto, porque a gente ouviu que Deus é aí em secreto nos abençoa e Deus não fala. Deus não responde. Deus não explica. Deus não atende o nosso clamor. E o silêncio de Deus nos esmaga. Tem homem aqui para confessar? Quantos aqui já passaram por isso, não? Precisavam tanto de uma resposta de Deus. E Deus não respondeu. Somos a minoria, mas somos nós. Aí você fala assim, isso acontece contigo? Não, irmão. Quantas vezes na minha vida eu falei com Deus e não senti nada? Deus não falou nada. Eu estava no quarto, num óleo, na unção. Eu falava, Deus, estou diante desse problema, desse projeto, dessa diversidade. Então Deus, vem com providência. Dá um sinal para o teu filho. Aí a gente vai para a igreja dos, dos mais santos que Jesus, aí ouve os testemunhos, olha irmão, eu estava diante dessa diversidade e estava andando na rua, pedi ao Senhor um sinal. De repentemente, atravessa um varão na minha frente e diz, varão de Deus. Eis que contigo eu falo O Senhor te diz E aí, quando ele falou Eu comecei a tremer Eu comecei a falar em novas línguas E o um sapatinho de fogo pegou fogo E eu senti que era a vontade de Deus E fiz isso e o Senhor deu vitória Eu falei, pô, por que Deus fala que esse cara não fala comigo? Irmãos, eu estava assim Subindo o monte Quando a joelha pediu ao Senhor o sinal E a árvore do meu lado começou a tremer e caiu um fruto, dentro do fruto tinha um recado de Deus. Eu ouvi isso. Eu preguei nesse culto. Eu estava ali sentado e falei assim, Senhor, eu vou fechar a Bíblia e vou embora. Você não faz isso comigo nunca. Não acontece nada de sobrenatural. Quando acontece não é sempre. Evangelização. Irmãos, eu sentei no, no, no trem, isso aqui você vê toda hora no trem, em qualquer lugar. O Espírito Santo me incomodou para falar com essa pessoa que estava do meu lado. E eu comecei a falar do amor de Deus para ela. E ele foi falando do amor de Deus para ela, daqui a pouco ela começa a chorar. Todo mundo chora que fala com o cara. Eu falei, Deus, ninguém chora quando eu falo com ele. Às vezes eu fui falar do amor de Deus para o cara e o cara me xingou. Alguém tem que chorar comigo? vamos não chorava Todo mundo que fala com esse cara chora, meu Aí Sabe o que, é que o testemunho gerava em mim? Síndrome De pequenez Deus me ouve e Deus não me ouve Sabe o que, é que tem que tanta gente do evangelho? Porque você que está sofrendo Você que tem sido Carcomido pelo silêncio de Deus Chega na igreja e escuta Que Deus fala com todo mundo E dá sinal e você acha que é o único com o qual Deus, não fica, Deus fica em silêncio Meu irmão, posso te afirmar em nome de Jesus Todos nós já falamos com Deus Sem ouvir nada na boca de Deus a nosso favor Se você encontrar com o Nunca falei com Deus Sem que Deus não tivesse me dado a resposta Ele mente Nosso Deus é um Deus que fala Mas um Deus que fala quando quiser E do jeito que quiser Agora por que, que eu acredito Que nem todos os crentes ouvem a voz de Deus Porque nem todos os crentes que falam com Deus Andam na presença de Deus E como um Deus É um Deus que escolheu falar em parábolas desde sempre Um Deus que nem sempre é lógico Que nem sempre é claro Que nem sempre diz Dois mais dois são quatro é um Deus que coloca placas... É um Deus que faz a gente rodar no deserto 40 anos... Quando poderíamos ter rodado 3 vezes... É um Deus que não usa... mormente a linguagem que a gente usa entre os homens... É um Deus que fala de uma forma diferenciada... A gente muitas vezes só percebe Deus falando e de Deus... Quando nós temos sensibilidade de Deus no Espírito Santo... Porque se a gente não tem essa sensibilidade... Deus vai passar por aqui, Deus vai passar do lado, do outro lado, atrás... Deus vai passar em cima e a gente não vai perceber que é Deus... Porque a gente não conhece a língua de Deus... Por isso que eu não acredito em todo mundo que diz... Eu busquei a Deus e Deus falou sempre... Deus não fala sempre... Davi foi o homem que quando Deus achou... Olha o que Deus disse... Achei a Davi, meu servo... Deus te mostra surpreso... Alguma coisa pode surpreender a Deus... Mas quando você vê Deus dizendo, achei a cheia Davi, ele fala como quem encontrou uma coisa muito rara. Eu imagino Deus falando isso, abrindo um sorrisão de orelha, a orelha, achei Davi, que bom. Ele está dizendo, eu amo estar na presença de Davi. Mas mesmo um Deus que ama estar na presença de Davi, deixou Davi ter respostas. Deus, será que eu fiz alguma coisa? Defraudei alguém? Eu paguei um amigo com mal? O problema está em mim, Deus me responda. E o que Deus respondeu? Nada. A possibilidade do silêncio de Deus é uma realidade. Como é que a gente reage a isso, pastor? Real simples. Crendo. Já falei sobre isso aqui também, você vai se lembrar disso? Todos aqui. Já são convertidos a Cristo Jesus E entregaram sua vida para ele Diga assim, eu sou de Deus é Amém ou não amém? Isso é uma alegria Então você é uma nova criatura em Cristo Jesus Nova criatura em Cristo Jesus Portanto, você agora é um crente É um crédulo O que, que um crente faz? Crê. A gente crê na palavra Agora, a respeito da presença de Deus, o que é a palavra diz? Jesus Mateus 28 Eis que eu estou convosco Quantos dias? Todos os dias, até quando? Consumação dos séculos Os séculos já se consumaram Então Ele está contigo Mas pastor, eu não estou Sentindo a presença de Deus Eu não estou ouvindo mais a Deus Você crê? Amém ou amém? Quem crê, não precisa ouvir, não precisa sentir. Você sabe que ele está lá por uma simples razão. Ele disse que lá estaria. Se ele disse que estaria contigo todos os dias, creia, ele está contigo todos os dias. Sentir ou ouvir é uma circunstância. Claro que se eu pudesse sentir a Deus todo dia, irmão, eu queria sentir Deus como estou sentindo esse vento aqui. que mexe com a minha camisa. Se eu tivesse cabelo comprido, estava mexendo com o meu cabelo Deus manda o um sopro do teu espírito Ó, oh, eu estou sentindo a presença de Deus irmão. Não é um ventilador Agora raciocina comigo Vamos supor que o vento seja a presença de Deus Eu estou sentindo Mas não tem vento Eu não estou sentindo Muda o que? A única coisa que muda é a sensação e não a realidade. Aqui Deus está e eu sinto. Aqui eu não sinto, mas ainda assim Deus está. E o que é mais importante para mudar nossas circunstâncias? O sentir Deus ou saber que Deus está? Saber que Deus está. Então, meu querido. Quando você clamar ao Senhor e achar que Deus te abandonou Acredite Não foi Deus que se abandonou Foi teu diagnóstico que se equivocou Deus está contigo Todos os dias Em qualquer lugar Até a consumação dos séculos Aplauda ele bem forte Aleluia oh, aleluia Creia Creia mas pastor, há momentos que a gente precisa de uma resposta É verdade Eu só estou aqui, cara Estou na bifurcação Vinha bem Vinha bem, a vida estava legal Mas de repente no caminho Uma bifurcação, uma dúvida Deus, eu vou para a esquerda ou para a direita A gente não sabe Aí você aprendeu aqui no passado O que fazer Quando não se sabe o que fazer Não faça nada Quero ter certeza Não comece um projeto se você não tem certeza Não case Se você não tem toda a certeza Do mundo que deve casar Aliás, eu antecipo aquilo que eu digo lá no retiro de noivos no, no seminário de noivos, sexta e sábado que vem Depois do seminário Muitos casamentos deixam de acontecer E pastor, não vem mais no seminário não Tá amarrado, não tá louco Vai que eu vou, meu casamento não aconteça mais Agora pensa comigo o que é melhor, um casamento que acaba antes do casamento Ou um casamento que acaba depois do casamento É muito melhor um casamento que acaba antes do casamento Se você não tem toda a certeza do mundo Que é ele, que é ela Aguenta Porque se casa com dúvida Casa para ser infeliz Você era infeliz infeliz sozinho Agora vai ser infeliz acompanhado Não muda a realidade Vai ser infeliz ao quadrado Por quê? Porque faltou certeza Para os pontos cruciais da vida Nós precisamos de, 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 de um falar de, de, um, de um agir de Deus E de Deus, quando precisa Ele dá o sinal, irmão Mas a gente precisa estar em comunhão A gente precisa saber falar as línguas De Deus e aprender a ler as placas de Deus a gente aprendeu, precisa restaurar a, a, a sensibilidade espiritual. Porque o silêncio de Deus é uma realidade. Termino. Nós tamo, também estamos diante da possibilidade não só do silêncio de Deus. Das indagações e respostas. Mas também da aparente indiferença de Deus. Uma coisa é não me responder. Outra coisa é me tratar com indiferença. Quando você vai lá no versículo 6 e 7... Ele diz assim Reúne-se ao redor de ti A assembleia dos povos E por cima dela Remonta-te ao alto O Senhor julga os povos Então julga-me, Senhor De acordo com a minha justiça E conforme a integridade Que há em mim Olha que coisa tremenda, irmão Você está doido que eu oro desse jeito aqui Olha o é que está gente Julga-me conforme a tua justiça É isso que está aí? Vem lá Julga-me conforme a tua justiça, é isso aí? Conforme o quê? A minha. Deus olha para mim. Vê se há injustiça em mim. Davi, quando se olhava, se olhava perfeito. Tão bonzinho. Tão certinho. Tão equivocado. E assim muitas vezes somos nós. Nós achamos que o que sofremos não merecemos nunca, porque afinal de contas, eu nunca fiz mal para ninguém, pastor. Verdade. Talvez seja possível. Agora, já deixou de fazer bem alguém para quem você poderia ter feito? O que a Bíblia fala a respeito disso? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, complete. Comete pecado. O pecado não é só a comissão do mal, é a não comissão do bem. Poderia ter ajudado e não ajudou. Pode perdoar e não perdoa. Curado da sua vontade. Teve condição de dar segunda chance e não deu. Sobre alguns dos teus perseguidores. Arrependidos. Destes uma nova chance. De jeito nenhum. Assim. Que me fez dar feito. Agora que se dane. Pois é. Ah, mas eu não estou fazendo mal a ninguém. Você está deixando de fazer bem. Se eu não mereço. Porque cometi. Eu talvez mereça. Porque me omiti. E aí. Essa visão. Superestimada de si mesmo Faz com que Deus o trate com indiferença Porque É equívoco Nós não somos tão bons Como nós imaginamos ser Então irmão, não adianta falar de adversidade Não adianta falar de problema Não adianta falar de, de dores Sem tratar disso Como deve ser tratado Tentando convencer a Deus Que como Ele age para conosco É uma gira equivocada Deus, você não podia ter feito isso você está equivocado, o senhor não me conhece, Deus vai falar para você, mesmo que você não escute, que ele se conhece a você. Você não se conhece. Então quando a gente quer passar pela perseguição, quando a gente quer passar pelo ódio do devorador sem causa, quando a gente quer passar pela, pela, pelo silêncio devagador de Deus, nós precisamos olhar para dentro de nós e nos indagar. De fato, se aquilo cabe em nós ou não. E se cabe. Davi também nos ensina, para a gente terminar, como superar os efeitos dessas possibilidades. O, o, o efeito da possibilidade da, da percepção, da, das indagações sem respostas, da indiferença de Deus. Como é que Davi é, venceu esse negócio? Primeiro, você vê no versículo 8 e 9, ele, porque não tinha a resposta que tinha, ou queria... Ele não se prende à resposta se apega ao privilégio de ter para quem clamar. Como é que eu venço essas possibilidades? Valorizando o privilégio de ter para quem clamar. E não só nos prendendo à resposta do clamor. Porque quando eu clamo ao Senhor e me pego preso à resposta, quando a resposta que vem não é aquela que eu imaginei ter, a minha dor Sempre fica Porque quando Deus responde Ele pode dizer sim, espera ou não Agora, eu não acredito Que ninguém clame ao Senhor Esperando não por resposta Deus, sara minha enfermidade Não Deus, abre a porta, não Deus, abençoa minha família Não, ninguém te clama Clama esperando o negativo Todo mundo que clama, clama esperando o positivo Agora, e quando vem o não de Deus? Aquele que pensava ter fé... Porque orava... Quando veio o não de Deus... Se mostra um rebelde, Porque não soube lidar com o não... Agora aquele que tem fé... Ele não se prende à resposta... Ele se prende ao clamor... Veja lá... Davi nos versículos 8 e 9... Diz exatamente o que... O Senhor julga os povos... Julga-me, Senhor, de acordo com a minha justiça... E conforme a integridade que há em mim... Cesse a maldade dos ímpios mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, prova o que? us os corações. Ele agora fala com Deus e fala sobre a justiça de Deus. Ele diz, Deus, clamar a ti é um privilégio, eu sei que tu és justo. E se o que acontece comigo é injusto, porque tu és justo. Eu tenho o privilégio de falar no Deus justo como tu. Eu sei que a minha sorte vai mudar. Aí tu vai lá no versículo 17, Davi diz assim: Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor, o Altíssimo. Deixa eu falar uma coisa para você, para a gente terminar. Tá bem? Quando a gente passa por tempos de dor e nós vivemos um tempo de dor Aprendemos com esse texto que isso tudo é possível acontecer em qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Semana passada visitei um, uma pessoa muito querida que foi vítima do que a gente chama de bala perdida. Na verdade é uma bala achada, bala achou alguém. Essa bala pegou na quinta vértebra. E ele está paralisado Os médicos não puderam tirar a bala ainda Precisava de mais um tempo Quando eu estou entrando no hospital Tem mais de uma semana Tem mais A mãe me vê chegando Pastor, né? E o senhor aqui que beijo. Aí Ele está no pau andar Ela estava no terra do hospital Eu vou levar o senhor lá Quando a gente entra no, no é. Elevador quando a gente entra no elevador Ela me pega no braço Eu, disse, Pastor, eu posso lhe fazer uma pergunta Para quem é profissional da área humana, Sabe que uma coisa é você falar com uma pessoa Estou aqui no elevador Pastor eu posso fazer uma pergunta Se não, é para ele A outra coisa é amplificar Esse diálogo Pastor eu posso lhe falar, fazer uma pergunta Mas esse diálogo pode ser mais amplificado Posso lhe fazer uma pergunta? Toque. Quando uma pessoa Chega a tocar em alguém Com quem ela não tem intimidade Ela está comunicando Que quer algo mais do que uma resposta Ela quer ser convencida Eu falei, meu Deus, ela me tocou Ela vem bomba E veio Por que que Deus permite que uma coisa dessa aconteça com o filho dele. Se fosse você que tinha que responder essa pergunta, o que você responderia? Aí na nossa teologia a gente vai inventar uma resposta para justificar Deus. Não, irmão, vamos parar para pensar. A Bíblia diz. Aí quanto mais fala, mais besteira. Diz. Aí eu botei a mão no ombro dela e falei assim, minha irmã, eu não faço a menor ideia. Se eu fosse Deus, meus filhos, nenhum deles seriam tocados pelo mal. Então, eu quero dizer para a senhora que eu discordo de Deus nesse negócio. Escandalizou-se, né? Como o senhor pode discordar de Deus? Deus não tem uma relação com seres autômatos. Ele nos deu capacidade semelhante a dEle para pensar, inclusive para discordar. Agora, embora eu não concorde com Deus nesse negócio, minha irmã, eu ainda assim me submeto a Deus nesse negócio. Porque a única coisa que a minha filosofia pode entender é o fato uma bala sou o justo Agora eu não faço a menor ideia O que que vai acontecer Depois disso Eu não sei quais, quais são os planos de Deus Do seu filho Eu não sei se seu filho vai ficar tetratégico Eu não sei porque Foi exatamente no seu filho E não na pessoa que estava do lado dela Eu não sei porque O seu filho estava naquele lugar Naquele horário, naquele momento Eu não faço a menor ideia eu não tenho resposta para isso Mas uma coisa eu sei Deus é bom E a sua misericórdia dura para sempre E a sua palavra diz Que Deus É um Deus que pode fazer Muito mais abundantemente Além Daquilo que a gente possa pedir Ou pensar Essa palavra está dizendo Que eu não consigo nem pensar Nem imaginação eu posso chegar a entender o que Deus tem preparado para nós. Eu não entendo o que aconteceu com o seu filho, mas se aconteceu, Deus permitiu, Deus tem alguma coisa para fazer nesse acontecido. Então, eu me submeto à vontade de Deus e glorifico ao Senhor, porque o seu filho está vivo. Muito bem, isso tem uns dois ou três meses atrás. Voltei dos Estados Unidos, cheguei quarta-feira de manhã. Isso mesmo, quarta-feira de manhã. Descanso um pouquinho e venho para a rua. primeiro telefonema que eu recebi, depois cheguei nos Estados Unidos. A mãe dizendo, pastor, a bala saiu e não ficou sequela nenhuma no meu filho. E aí, eu estava no telefone e perguntei, posso lhe fazer uma pergunta? Claro, pastor. Por que, que Deus fez isso com o seu filho? Não permitiu que ele ficasse tetrapégico. Silêncio Eu não sei, pastor Pois é, eu também não faço a menor ideia Não faço a menor ideia A única coisa que eu não tenho ideia, eu sei É que o Deus que a gente serve é um Deus bom E a sua misericórdia dura para sempre Não permitamos que as perseguições que as dores Que as injustiças Que os não desejados Performem o que nós somos De modo que Deus Também seja deformado em nossa visão Se a perseguição chegou Se o silêncio de Deus é uma realidade Acredite Você tem o um privilégio De clamar alguém De modo que a bênção Não chega com a resposta A bênção já é Enquanto eu tenho a quem clamar você pode clamar ao Deus vivo Tem gente que clama e acredita no Deus de pau De pedra, de gesso Meu irmão Vai acontecer o que você está esperando do Senhor Vai se cumprir Deus está vendo O que você está passando Deus está sentindo a tua dor E a prova é essa palavra hoje eu não tinha essa palavra preparada para hoje. Deus sabe que alguns de vocês precisavam entender o que estão passando. E o que, que você está entendendo nessa noite? É que você não precisa entender nada. O teu Deus é bom. E isso basta. Que Ele nos abençoe com a Sua presença, com a Sua graça e misericórdia. No nome de Jesus. Uh! <risos> Oh, aleluia Não precisamos entender nada, Deus Tu és
1: bom Perfeitamente bom Sempre bom